0: Ajá, ahora sí,
1: Empezamos ahora sí vez. puede arrancar. <risa> estoy matando una estoy bifa. No, es que estoy, que estoy cagado. Estoy cagado porque el, el, estoy asustado. ¿Qué tiene? Porque, porque el lunes desperté con, con una medio gripe resfriado. Una señora que se montó en un ascensor y me pegó una alergia horrible. Empecé a estornudar. Boca ¿Mos, con granapa. Sí, tengo que estar pilas con eso, brother, porque de verdad la señora, muchas gracias, señora, me dio alergia a luz durante tres días consecutivos. Hoy todavía tengo mi nariz tapada, gracias.
0: Pero ya va, y tú, se te tapa la nariz, ¿es posible eso? Sí, es o sea, posible? Yo,
1: Ya va, todo, todo Es un cuerpo humano, es normal, la nariz se tapa, pues.
0: Ya, pero sabes que el otro día estaba viendo, la verdad que lo dice, yo te lo iba a pasar, se me olvidó, se me pasó ese dato. Yo, Vi un Récord Guinness, el, la, la nariz más grande del mundo, 8.8 centímetros. Yo creo, yo dije, eh, esto no puede ganarle a la de Carlos. Además, ¿sabes qué? Yo, toma, ¿Ya viniste? Eh, en, mi, en mi pasatiempo, fuera del podcast, eh, yo soy sale, costurero. Sale, sale,
1: sale, sale. Yo soy sale, costurero.
0: Vamos a medirte esa nariz, ven acá. No, no. Ven acá, ven acá. Vamos si a medirte la tiene. Marico, quizás tú eres el récord más Guinness y estás perdiendo tu tiempo aquí. Weón. Marico, me traqué esa banda. <risa> ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá. <risa> no, no lo tengo. No el <risa> bueno, pero no importa, o sea, que ahorita tengo que hacer un, tengo que hacer un vestido una modelo, ¿no? <risa> Qué idiota. <risa> Vamos a arrancar la chica. <risa> a inicio al cuarto episodio de nuestro podcast casi no ficha. Mi nombre es Felipe Martínez y me acompaña como siempre el Record Guinness de las narices, de las narices. Mira, Carlos Larrota. Hermosa. Mira, ¿tú no, siempre... dije, no, ya va, no, no dije no dije cuánto medía. No no tiene Record Guinness. 7 centímetros.
1: Pero estamos ahí. mira. Vete, galopando, ¿tá? no joda. Se puede. ¿no? Galopando. Sí. <risas> de, probablemente tú sabes que como otras partes de, de, del cuerpo humano, mientras tú vas creciendo, probablemente van aumentando su su extensión, uh -huh. van siendo un poquito más grandes. Tú eres más viejo y se van, van creciendo las orejas. Capaz. Uh -huh de aquí a 15, 20 años, yo tenga un... Digo, vamos, vas, vas, crean, el... vas
0: creando la fama desde el podcast y después cuando te van a ir más grandes, oh, pero este pana no era el del podcast. Que claro, 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 <ríe>
1: exactamente. <Y> también, <ríe> obviamente, mira, Felipe, él siempre me echa broma a mí, pero ustedes no saben la verdad. Es que este pana es el mejor datero de Parley que existe en el mundo. Así que si ustedes quieren perder... Por favor, escríbanle a Felipe porque él le va a dar el dato para que ustedes pierdan en todos los y en todas las apuestas, en todas las vainas esas que Felipe se mete mucho con eso. No ¿no? ¿Sabes Yo que parar. está
0: hablando de verdad, eh, De dat, sí. dato de parlay. Yo nunca vale. te he
1: dado un dato de parlay
0: a ti. Si <ríe> te he dado dato de parlais fuera millonario, muchachos. Miren,
1: llegamos gracias a ustedes. Gracias al auspicio de Don Queso, sea el distribuidor. Sí. El distribuidor de queso, recuerda que puedes
0: deleitarte con la gran variedad de productos que puedes conseguir a través de su página web donquesos.cl
1: o a través de Instagram donquesos.cl Y también un gran agradecimiento. Muchísimas gracias a la productora 202 Producciones, la mejor productora de experiencias en tarima y medios digitales la del, rayito, del mundo. La del rayito. Recuerden eso. Y eh, antes de comenzar con el tema del día de hoy para nuestro podcast, queremos sociales. recordar las redes sociales de nosotros. Felipe, por ya. favor. Recuerden que pueden seguirnos por Instagram, Twitter y TikTok en estas dos
0: últimas plataformas. Recuerden que pueden tener noticias del día, las más importantes. Eh, en Twitter pueden conseguir un hilo con toda la información más destacada de los deportes que están sucediendo
1: en Vamos el día. Estar, exacto, y por TikTok,
0: ahí. unos resúmenes simples, súper cortos, donde se va a hablar de cada uno de estos deportes. Por lo
1: menos elegimos cinco, los cinco mejores datos del, del día, día. ahí ah. los pueden estar chequeando arroba casi nos fichan es la dirección para que los puedan conseguir recuerden en las redes sociales TikTok Instagram y también Twitter y también nuestros medios de difusión pueden escucharnos si no nos quieren ver a través de Spotify Anchor y Google Podcast igualmente en YouTube pueden comentar y compartir y suscribirse recuerden, exacto, y, suscribirse, y suscribirse. suscribirse suscribirse y recuerden también que todos nuestros episodios se estrenan todos los viernes a las de 20 horas a las 8, a las 8, 8, 8 p.m. 8, 8 p.m. hora de Chile. Es que feliz. se cree que ya
0: cree que ahora es militar, dando horas militares. No, lo pero está. es que
1: aquí en Chile uno no importa, se acostumbra no no la no uno, uno se acostumbra porque aquí dicen las 20 horas. <risa>
0: 20 horas. O sea, ahí está, está. ahí está. estar. Deja estar. <risa> vamos a comenzar con el tema del día de <risa> hoy. Se las horas y está emocionado. <risa> sí.
1: Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El primero y más importante, obviamente, para se, viene, se viene, se viene, se
0: viene, se viene, se viene. Mira. El sábado se viene, se viene, se viene, se viene. Se viene.
1: Felipe, mira, tú acabas de matar a toda la gente que si nos va a escuchar por Spotify cada vez que le das un coñazo a la mesa, bro. El Loco, pero importa. es
0: que estoy emocionado, mira, mira. <ríe> En Golocante, él tiene su tararán. figura de,
1: de, 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 de amuleto. Yo también tengo la mía. Pep Guardiola en Golocante, simbolizando la final que va a estar disputándose el día de mañana, el día sábado ¿Qué? entre ¿El, el, día día sí, el, el día de mañana, sí, el día de mañana. Ah, sábado.
0: claro, claro, que okay, claro, o sea, que ya, ya te, te el te episodio sale el
1: viernes y el sábado se juega el sí, sí, final. Sí, sí, sí. Entonces Chelsea se va a estar enfrentando el equipo de Felipe al Manchester City. No es que sea mi equipo. El no pastelero, lo, el pastelero. lo he aclarado muchas veces. Pastelero, me gusta el fútbol bonito, de espectáculo, de toque. No, es que Carlos tiene su, amor,
0: su relación de amor con Pep Guardiola increíble. No sé, tiene póster de él en todas partes de su cuarto. Cuando va él al baño mi te mirando una
1: foto de Pé Guardiola. Él es, o sea, él es mi amor secreto, él es mi amor secreto. No, es que Mira, vamos a discutir varias cosas acerca de esta final. Lo primero, obviamente, vamos a ver qué dice Felipe. ¿Por qué tú crees? Obviamente o sea, hay que enfocarlo desde este punto de vista, porque Felipe además es fanático iracundo del Chelsea. ¿Por qué crees que el Chelsea tiene más posibilidades de ganar este encuentro el sábado, Felipe?
0: Mira, va a ser un encuentro súper difícil. No puedo negar que va a ser fácil. De hecho, se han enfrentado tres veces esta temporada. Dos a favor del Chelsea, pero puedo estar seguro de que no fueron juegos fáciles para Thomas Tuchel y... el no, los anteriormente. Cercanos. De hecho, la primera vez que perdieron, perdimos con Fran Lampard. El primer juego fue en enero, que fue por la liga, y perdimos 3-1. Después se enfrentaron en la... En la FA Cup, eh, semifinales, el Chelsea ganó 1-0 por gol de Timo Werner, si mal no recuerdo. Y después se enfrentaron al el, el, juego Temo de vuelta de, vuelta de, la, de vuelta Liga, la Liga, que ganó el Chelsea igualmente 2-1. Eh, no estamos hablando de la FA Cup, no estamos hablando de la Liga, estamos hablando de la Champions League. Y este es un juego sumamente importante, un City que ha estado súper sólido. ¿Sabes qué? Yo... Do yo, en mi dato, a pesar de que yo tenga mis equipos, mis preferencias, yo sé que hay, hay que ser objetivo. Y soy muy objetivo. Yo digo que el Chelsea no le va a tener nada, nada fácil. Tengo miedo. Porque tengo el, mucho miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Ya vengan a los medios. Tengo miedo. Eh, porque... El Chelsea va a, ten a tener la súper difícil. Eh, viene mal. Ha venido mal estos últimos partidos. Es verdad. Ha perdido. Venían con un récord intachable de una sola derrota en los primeros cinco de juegos de, de Tugel. No, sí, los, no, no, los, los primeros juegos de Tuchel, okay. él tuvo una sola derrota. Okay. Y ahora tiene como tres derrotas seguidas. Entonces, eh, me preocupa un poco eso. También puedo pensar que se está jugando un poco la estrategia de que Tugel está buscando no poner a sus piezas más importantes al ruedo, que se exigan al al 100% para no lesionarse aunque hasta duda en colocante y está en duda Eduard mendí que se lesionó en el último partido contra el Aston Villa, ahora tendríamos que ver si va a salir Kepa Rizabalaga o va a salir Eduard Mendy, pero lo que sí les digo, va a ser
1: un partidazo Mire, vamos a recordar un par, una parte acá el Chelsea empezó la temporada con el técnico Frank Lampard, leyenda mm. blu Jugó durante muchos años. Es el mediocampista con más goles en la historia de la Premier League. Es del Chelsea. Es un emblema, una, un ícono. Y él salió por la puerta de atrás, se podría decir. Sí. Eh, en tu opinión, qué, ¿cómo ha influido el cambio del técnico para que el Chelsea esté donde está hoy por hoy? El mm. cambio entre Lampard y Thomas Tuchel.
0: Mira, Lampard no le puedo negar el buen trabajo que hizo la primera temporada, que fue la temporada pasada. Eh, tuvo un grupo de jóvenes a las cuales hizo resaltar una de esas piezas fundamentales y está llamado a ser el nuevo Frank Lampard, que es Mason Mount. Uh -huh. Este jugador es, es la clave. Además este jugador tú, es, es la clave. Es la clave realmente, acuérdense de mí, el sábado o mañana, mejor dicho, después que salga el episodio, eh, va a ser la clave porque es un jugador que que. Llevan la sangre blue, es blue, la sangre de él es azul. Ese chamo es increíble. Ah, él es uno de los jugadores que destacó también eh, las contrataciones que hizo, que no la supo aprovechar Lampard sí, pero eh, que llevaron a Chelsea a la final con Thomas Tuchel. Las contrataciones tamaga. de Ben Chilwell, Timo Werner, eh, Key Havers, eh, Joaquín Varios de estos no han destacado al 100%, pero nos tienen ahí en donde estamos. Realmente hay que darle también mérito a Fran Lampard porque él, él estuvo el manager o dirigió al equipo sí. de la, en la fase de grupo y donde lo hizo espectacular, quedaron primeros en el grupo, aunque nos jugaron contra equipos de, del calibre altísimo, como después nos tocó como como Porto, Real, Atlético de Madrid, Real Madrid, eh, que ahí lo tomó Tomás Tugel, pero yo creo que Fran Lampard igualmente merece mérito. Pero sí creo que era necesario el cambio porque el Chelsea no venía bien. Y yo creo que el cambio llegó justamente, y te lo dije... Creo que lo habíamos comentado en un episodio. Sí. Que, que yo dije, ojalá que sea Tomás Tuchel, porque Lamp eh, Timo Werner y Keith Haber, los dos son alemanes, y, bueno, y es este técnico, técnico de... es alemán. Entonces bueno. se iba a entender mejor con estos dos jugadores para que destacaran. Aunque Timo Werner no ha sido... El goleador que todo el mundo o sea, esperaba. No es la amenaza letal. Sí, no, iba a ser, no es la amenaza que todo el mundo esperaba. Es un jugador que gracias a, a todos más Tuchel ha estado ahí. Ha estado tambaleando, aunque Key Havers ya sacó lo que realmente vale, lo que es Key Havers, un jugador súper temible, rápido, que tiene buen dominio del balón y una amenaza frente al área.
1: Eh, esa parte es muy importante Felipe está defendiendo a capa y a espada el Chelsea este, él dice que está siendo objetivo pero yo te quiero ver es mal día de mañana a ver cómo te vas a poner qué cara vas a, a, a tener bueno eh, de verdad de verdad Felipe por otra parte está el Manchester City como bien lo venía comentando Felipe el camino del Chelsea al principio fue muy fácil a, a pesar de que estaba Frank Lampard el de el Manchester City fue más o menos mm -hmm. parecido. Ellos también terminaron punteros del grupo, eh, compartían eh, con el Oporto, compartían grupo con el Olympiacos y también con el Olympique Marseille. Y ellos de los seis encuentros generaron cinco, empataron uno. De ahí en adelante, han sido totalmente Victoria. una es una, una mm. planadora mm, el, el equipo de Guardiola es una planadora eh, vencieron al Borussia Mönchengladbach
0: no, Borussia
1: Monchengladbach. el equipo por ejemplo donde jugó durante muchos años el zurdo Juan Garango eh, después vencieron también al otro equipo alemán el Borussia Dortmund y antes de alcanzar eh, la, la, final. la final pues se tuvieron que enfrentar eh, ya nada más
0: y nada menos que al PSG al Paris Saint Germain
1: que fue el, el, el último finalista eh, de la pasada, del pasado sí, Y que
0: y de hecho era candidato número uno, yo creo, después de que ellos eliminaron al, al Bayern Munich, que era candidato número uno en ese momento, le eliminaron, se vengaron, y ahora tomó el, el PSG Y yo decía, el PSG tiene para ganar,
1: y yo creía que el City estaba... Podía, fuera. Exacto, tú creías eso, Pedro? Yo pero yo creo que... Pero no. Guardiola. <ríe> Yo creo en Pep Guardiola el, el buen juego que tiene el Manchester City en la superioridad que han demostrado durante esta temporada en la liga, que de verdad la ganaron con seis, siete, no sé cuántas seis, siete fechas de, de anticipación. Ganaron eh, la Premier League. Sí, más o menos. Entonces ya con y, y, y lo, ventaja, lo, lo impresionante
0: de ese City es que en diciembre ellos no eran ni siquiera quitaban creo que
1: décimo en la tabla. No estaban de décimo. Pero, pero, estaban, estaban, pero no, estaban en no, el, no estaban en las tres primeras No eran primeras favoritos posiciones. Para que la... No estaban en las tres primeras Y posiciones.
0: empezó desarrolladora. victoria, 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 victoria. Se pusieron de primero y ¡pum! ¡Chao! Eh, campeón el City. <risa> campeón
1: el City desde hace cinco jornadas. Hey, por cierto, si no lo han visto, hay dos, dos videos bien chéveres después lo pueden chequear Los vamos a colocar los links para que los puedan ver eh, el primero es las declaraciones de Pep Guardiola cuando anuncia que eh, ya se va a ir Sergio Agüero lloró lloró lloró, yo lo vi, yo lo vi, lloró. lloró brother. de verdad de eso me gustó mucho y tú mucho. lloraste
0: cuando lo vi yo llorar. también y la otra
1: es Sergio Agüero saliendo del estadio del Manchester City bueno saliendo no entrando en el túnel ya para irse a los vestuarios yo le da un beso a la cabra y empieza. Y la canción es la de, la de Don't you forget about me. El tipo, ¿Sabes? Que la película que hacen como que... No, fue
0: muy emotivo. Fue muy fue emotivo. Muy vi emotivo. el partido y vi la, la ceremonia de despedida y de verdad fue, fue muy, muy, muy emotivo. ¿Sabes que hay un dato bastante interesante en cuanto al Kun Agüero? Él dijo, yo no me voy del City hasta que quedemos campeón de la Champions. Están en final de Champions. Ahí está, vez. mira. Es que este mira, tipo de eh, cosas... A este tipo de datos, weón, a mí datos, a mí me impactan. Porque si gana la Champions, güey, ya digo...
1: Lo nada. que estaba escrito. Estaba escrito. Es que es Él exclira. sabía
0: que se iba ahí y se tenía que ir con la Champions. Él tiene que salir a jugar ese partido sí o sí. Yo creo que... No sé. No sé. es que arrecho porque tenés no a Foden sé. tenés a Gundogan tenés no a Mares tienes a Fernando Silva exacto
1: es por, precisamente por la dinámica Ay, que puede, exacto, por la dinámica que está llevando el juego y sobre todo por la actuación que tuvo con Agüero durante el principio de temporada que además estuvo muy irregular las lesiones después mm. se puso a meter, se metió en Twitch a hacer eh, streams Viste, vamos a jugar tal, y no sé qué. Y se ponía a jugar League of Legends y no sabe jugar nada, pero es el Kun Agüero y su <risa> todo el mundo se lo respeta.
0: Ese, ese montón de seguidores viendo es cómo, cómo hacía el ridículo ya, simplemente. Ya, ya puro flashar
1: en, en <risa> Twitch. ¿no? Pero bueno, eh, entonces esa es una de las razones por las que yo creo que el Kun probablemente no saldría de inicio. Okay. Pero hay muchos datos además que como que a uno lo emocionan y crean mucho más expectativa alrededor de este encuentro. Por ejemplo, eh, esta es la primera final de UEFA Champions League del Manchester City, eh, eh, que el City obviamente es la tercera final de ellos. Del eh, Chelsea. Del Chelsea, disculpa. Es la primera del City y la tercera del Chelsea. Eh, es el primer encuentro europeo de ambos equipos en 50 años. Eh, además, es la tercera final que eh, incluye a equipos ingleses. La primera... Perdió el Chelsea en penales contra el Manchester City en Moscú en el año 2008. Y hace dos años que se enfrentaron el Liverpool y el Tottenham y salieron vencedores los equipos, el, el equipo de, de, de Jurgen Klopp, el, el Liverpool. salió Claro, Ese, claro. Sería la tercera entonces final de equipos ingleses en la UEFA Champions Yo una,
0: una, una ventaja que tiene el Chelsea en este caso es que ya tiene experiencia en este tipo de torneos, aunque el único jugador que tiene experiencia realmente en Champions League actualmente de la plantilla del Chelsea es Thiago Silva
1: jugador Mira, eh, lo que que pasa es que eso es este defensa medio...
0: sí, pero igualmente son datos que influyen porque él puede explicarles cómo es
1: la sensación la
0: sensación cómo prepararse obviamente la parte aquí, emocional claro, esto va a ser completamente mano de Thiago Silva y de Thomas Tugel para poder motivar a estos jóvenes a que salgan y no pierdan o, obviamente, iba a, a haber público, loco. Claro. Entonces, realmente. Ah, esa es otra gran la parte. Claro. Sí, el, el 33% de la. El del aforo del, del estadio va a permitir. De hecho, empezaron la venta de entradas... La venta de entradas entrada empezó el día ayer, exactamente.
1: Pero la, la venta. De eso, eso, es, eso es otra cosa, porque habían permitido el 30%, habían repartido 6.000 entradas para los fanáticos de cada uno de los mm -hmm. equipos. Y aparte, la UEFA, que esa fue la que se empezó a meter, son 1.700 entradas que empezaron a venderse el martes. Así que el aforo. De, del estadio Dodragado de Oporto que que son 36.000 va a verse limitado como a 16.000 personas 16, 000, entonces esa es parte también del detalle hay ciertas emociones que van a estar presentes que no han estado presentes en ningún momento de la temporada uh -huh. eh, porque no han jugado con con, con aficionados antes sí, sí, sí. entonces no, es otro que va, punto va, va, a tener,
0: va a tener todo todas la, las características de una final realmente porque va a ser emocionante dos equipos ingleses los dos se conocen Mira, ya... va a haber público o sea es otro otro,
1: otro, otro peo, detalle otro peo, peo, es otro peo es otro peo. mira antes de continuar también otro detalle grande el, el árbitro para la final va a ser eh, Antonio Mateo Laos es un español mm. Mateo Laos es muy conocido para los eh, eh, fanáticos españoles de fútbol o los fanáticos del fútbol español porque es un técnico que siempre ha estado envuelto en muchas polémicas por arbitrar a favor del equipo de Madrid no voy a decir cuál de los dos pero todo el mundo sabe. Que no
0: voy a decir por cuál, empieza por R, por Real y, y termina y por, por Madrid. Madrid. Exacto.
1: De hecho, José Moriño, cuando era técnico del Real Madrid, en más de una ocasión llegó a declarar en la prensa que ese era su árbitro preferido, que él lo quería en todos sus juegos. Imagínate. Entonces, eh, pero además, supuestamente, hay muchos rumores en la prensa acerca de lo que él hacía en contra del Barcelona para, para poder pitarles en contra. Entonces, ¿qué pensará Pep Guardiola, dado ese como que antecedente, antecedente background claro, porque, de que ahora...?
0: Porque todos los, los del Madrid odian a Pep Guardiola. De hecho, todos los amigos míos que... Nos, el Chelsea eliminó al Real Madrid todos dicen ojalá que gane el Chelsea no quiero ver a Guardiola es que, levantando exacto, la copa o sea sí. todos los amigos míos del Madrid es increíble y yo pero cuál es el odio o sea no entiendo por qué tanto odio si ya no es Pero no al Barcelona cuando eres
1: joven, bueno bonito bello y calvo, calvo <risa> hermoso que generas mucha envidia brother. Mira, es, es hermoso cuando, cuando pasa eso generas mucha envidia y, es, y salen estas opiniones viscerales no en entiendo la el
0: odio no entiendo de verdad, hay mucho de odio de verdad, verdad. Odio.
1: mira para finalizar esta parte si sí queríamos discutir ya lo último y serían las alineaciones probables los jugadores que Podrían estar saltando al campo por cada uno de los equipos. Felipe, para comparar rápidamente, ya tú habías mencionado eh, que probablemente Kepa sería el sustituto. Eh, bueno, es el sustituto hoy, y saldría, saldría por Mendy. Hoy,
0: hoy, hoy miércoles eh, empezaron los entrenamientos. Uh -huh. eh, si se reportaba Eduard Mendy y se reportaba, y se reportaba en Olocate, significa que eran posibles titulares. De todas maneras, está todavía no a la espera. Está en la no espera noticia. porque hay que ver. Bueno, mi alineación ves eh, a
1: tú empezó yo ¿cómo hacemos? no ¿es? sé porque aquí vamos primero con el detalle podemos hacer o la alineación probable o lo comparamos para decir una vez no, la
0: alineación mejor? probable la alineación probable vamos por por, por ramos por ramificación por portero
1: eh, las alineaciones probables disculpen pero no llores no llores no llores no llore, <ríe> Estaba Edward Mendy hasta último momento todavía. Está Edward Mendy, a pesar de que sí. está medio lesionado. No, ah,
0: pero di la alineación de tu equipo. Vamos ah, a empezar bueno, por el portero, portero.
1: No, pero es que mira, la probable está acá. Mendy, Christensen, Thiago Silva y Rudiger en la defensa. Spilicueta, Jorginho, cantey y Chilwell en el medio campo. Y en la delantera, Pulisic, Werner y Mason Mount. Uh -huh. Y por el Manchester City, Ederson en la portería, Walker... Stones, Rubén Díaz y Sinchenko en la defensa, Bernardo Silva, Fernandinho y Gundogan. En el medio campo y en la delantera estaría Riyad Mares, Kevin De Bruyne y Phil Foden.
0: Phil Foden, le tengo demasiado miedo. Es,
1: te, te da miedo y, sí, y tiene sí, 20 años. No,
0: chavo, es una, una vez. Ese carajito tiene... pase el Mira, próximo Balón de Oro. Sí o sí. A,
1: vamos a, a compararlo rápido para, para, decir, para poner en contexto rápidamente esto. De verdad... Con el corazón en la mano, siendo imparcial, Felipe. El mejor arquero, el mejor arquero de los dos equipos, Edward sin Mendy. discusión, Edward Mendy. Ederson.
0: Sobre Ederson, seguro. Por la comparación en Mira, vallas invadidas esta temporada. No tanto
1: vallas invadidas. Yo creo que defensivamente Ederson no tiene la misma capacidad que Edward Mendy pero en distribución Juega mejor
0: de, de los pies,
1: ¿no? Y, y con Exacto. el juego de los pies es mejor Ederson y eso sí. le influye mucho y, y le, le beneficia pero que, mucho que, más. Es, City. Una arque,
0: es una arquería que necesita, alguien que juegue mejor con los pies o que juegue con la o que pueda parar pelotas. Depende del
1: estilo de juego del equipo. Ederson es le, el, el arquero perfecto para el estilo pero, de pre el juego. Pre pre Pregúntalo a
0: Sar. Que no jugaba con los pies y era un madre arquero. Pero Lo importante es que te los balones, Pero ¿no?
1: porque el Manchester United no necesitaba un arquero que jugara con me los importa, pies. No importa, no importa. La defensa, rápido. Walker, Stones, Rubén Díaz, Sinchenko o oh, Kristen, Santiago Silva y Rüdiger. ¿Cuál es mejor? De verdad, Felipe. Rubén Díaz fue el mejor jugador de la Premier League. Lo nombraron hace dos días. Es la primera vez que un defensor es nombrado mejor jugador de la Premier desde hace añales. ¡Añales! ¡Añales! Y tú me vas a decir que el, el sí tiene mejor defensa. ¿De verdad?
0: Loco, pero es que ya va. Quiero hablar acá, aclararte algo. La defensa de Aspilicuesta
1: de esta temporada, la, la de Kristensen y Rüdiger... Rüdiger después de que llegó Tuchel. Claro, porque él porque estaba banca. Lampard de estaba, hecho, él se iba. Él mi, se ni iba. siquiera estaba banca, no lo
0: convocaba. Sí, él se iba, él se iba al Chelsea. Y ahora con, con la toma, llegada de Tomás Tuchel, y creo que fue lo mejor que le hubiera pasado porque Rudiger ha tenido unos partidos. Y de hecho, a mí me da dolor porque sentaron a Souma, que Souma también... Que es, está, durante la primera parte de la temporada era... Fue buenísimo la, también. O sea, bueno, tenemos buena defensa... Está difícil. Es que está difícil. Es mejor,
1: ¿Cuál es mejor defensa? ¿La repíteme,
0: repíteme la del City.
1: Rápido. Eh, está Kyle Walker, John Stones, Rubén Díaz y Alexander sí, sí. Chinseng. Oh,
0: no tío. puede decir, Robert, por, por Rubén Díaz, no puede ser que tenga una
1: defensa. Mira, en, la, en el medio campo, Bernardo Silva, Fernandinho y y Gundogan, que además, vez, mira, 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 mira. Dato de y Gundogan que no sabías, él ya jugó la final con el Borussia Dortmund hace un par de años, ya varios años, contra el Bayern Múnich, y él sí metió gol con, en esa final. Él se podría convertir en el primer jugador en anotar en finales distintas, con equipos Repo distintos. distintos. Uh -huh. Entonces... Está ese dato también. Bernardo Silva, Fernandinho Gundogan o eh, Aspilicueta, Jorginho Canté y Chilwell.
0: ¿Cuál prefiere? Pues nada más por Canté. Nada Kanté. más por Canté me quedo.
1: Mira, nada más por Bernardo Silva yo me quedo con el Manchester City y la delantera para finalizar ya marees De Bruyne y Foden o Pulisic Werner y, sí, sí. y Mount gracias sí, sí. gracias gracias mira con esto hemos finalizado ya esta discusión pero queremos que tú también no es que no comente. lo puedo
0: negar, es que imagínate weón, o sea. Sí.
1: <risa> ahora comenta tú también lo puedes hacer a través de las redes sociales les recordamos en Twitter en Instagram y también en TikTok arroba que si no fichan y en YouTube pueden comentar y compartir también nuestro episodio recuerden suscribirse ¿Quién gana ¿Quién es ¿Quién será el campeón de Champions
0: y si lo ves de y si lo ve después de la final, ¿crees que debió haber ganado
1: ese equipo? Probablemente, si es el Manchester City, sí. <risa> <risa> bueno, eh, antes de continuar con nuestro episodio de Casi No Fichan del día de hoy, vamos a hacer una pequeña pausa deportiva y ya volvemos con más. Este 29 de mayo se disputará la próxima final de la UEFA Champions League y se estarán enfrentando el equipo de Felipe, el Chelsea, y mi equipo, el Manchester City, Felipe. Así que, ¿cómo ves tú esta final?
0: Ya, ¿por qué crees que el City va a ganar?
1: Mira, es simple. El City es el único club inglés que ha llegado a la final luego de vencer en sus siete partidos previos. Son siete victorias al hilo. Si eso no son ganas de ganar y constancia, dime tú.
0: Bueno... Te digo, Tomás Tugel viene por la revancha. Él llevó al Paris Saint-Germain a la final el año pasado y aunque perdió, viene por la redención este año. Además, es el único técnico histórico en llevar a dos clubes en
1: años consecutivos a la final de la Champions League. Mira, esto es parte del dato en Don. Te recordamos que puedes chequear toda la gran variedad de productos en su página web www.donquesos.cl y también en su perfil de Instagram, arroba donquesos.cl Continuamos con más de Casino Ficha. Continuamos con más de casi nos fichan en este episodio. Ya en la primera parte estuvimos hablando mucho acerca de la Champions League y lo que se viene para la final de este día sábado en Oporto. Nos faltó mencionar además... Yo creo que nada, que el City es campeón. Gracias, claro. Felipe. Gracias, gracias. Vamos a pasar con Yo nuestro siguiente Yo lo quiero ver el próximo. De... Ojalá. No, ojalá ojalá que y no mira.
0: pase, porque no lo quiero ver el miércoles que viene no va a venir. Yo voy a dar el episodio solo el próximo miércoles. Voy a grabar aquí y el viernes sale el episodio. Cuando salga, no van a ver a Carlos porque va a andar con...
1: Con la pena, dices tú. Sí, o sea, no, va venir. no va a
0: venir. Yo le voy a decir que no venga. O sea, lo voy a tener a... le voy a hacer un bullying que no va a venir.
1: Eso ya, mira, para esta época, hermano, eso ya no se hace. Tú tienes problemas, te pegan en tu casa para que estés haciendo bullying de, de pana.
0: No, bueno. nada más te quiero fastidiar la vida.
1: Ah, oh, está bien. Vamos a ver si nos las puedes fastidiar ahora que vamos a empezar a hablar eh, de béisbol, de béisbol, de béisbol, brother. Eh, Felipe es muy fanático de los Yankees de Nueva York y durante esta última semana se dio un hito arrechísimo, tremendo. Y es que los cinco abridores, los cinco abridores de la rotación de los Yankees de Nueva York, pues lograron... Eh, Completar al menos cinco innings sin que les anotaran carrera. Todo comenzó con Cory Clover, que lanzó unos hit no run, eh, siguió con Jordan Montgomery, también lo hizo Domingo Germán, el dominicano, luego Jameson Taylor y completó esta rueda, este ciclo, el Gary Cole. Cole. Fueron los cinco abridores, ellos los primeros cuatro completaron hasta siete. Que de hecho
0: rompieron un récord de 89 años, que, no, que no sucedía eso, siete, eh, los Cuatro, los cuatro juegos que se lanzaron con más de siete innings sin permitir
1: carrera, era un, era récord. un
0: récord nuevo de los, de los era, Yankees. Exacto, era
1: un récord de franquicia. Un récord de
0: franquicia, exacto. Y franquicia de la MLB,
1: de, Exacto, pero el primero era récord de franquicia, y después era un récord que ya era más global, era con, eh, englobando a todas las que eh, todos los que conforman, conforman a la, la, a la, a la MLB. Sin embargo, obviamente, esto habla mucho acerca de lo que está pasando con el picheo, men. Primero, porque. Es que, obviamente... no, es, que no, es que no solamente eso. Estamos
0: hablando de que también hay un trasfondo que es la parte. Eh, aparte de que esto inició con el, el no-hitter de Corey Kluwer. Uh -huh. Estamos hablando de que antes de llegar a mitad de temporada, apenas van 50 juegos uh -huh. y ya tenemos 6 no-hitters eh, no no en la temporada. Esto es un hito que, que es realmente bastante Hiren. descorcentante, que tiene a todo el mundo. Mira, ¿qué está pasando. Esta es una Recordar. temporada ro, ro, completamente. Atípica porque usualmente las temporadas se, se han destacado últimamente por botar jonrones. Claro. Ahora estamos hablando de una temporada que se destaca por picheo, por calidad de, de salida, por abridores que están destacando, que están dando la cara, que están haciendo el trabajo.
1: Que ese es realmente, es, ese,
0: el, el trabajo de un pitcher abridor es que no te metan carrera. Ese es el Completar trabajo. Completar
1: seis siete innings y que o, te o que te metan la
0: menor cantidad de carreras y Obviamente. lo están logrando. Entonces realmente estamos hablando de de algo histórico, estamos hablando de que el mayor
1: récord de No Hiters en una temporada son de ocho, ya llevamos seis. Bueno, en realidad, ocho, entre comillas... Eh, digo, eh, seis entre comillas siete quiero decir.
0: Claro, porque la era moderna son siete no, no,
1: no tanto por eso, sino porque esta temporada recuerdo también que hubo un encuentro de doble cartelera en el que eh, sí, Maison garner eh, ah, obviamente cuando son de doble pero Felipe, ¿ves porque, ves porque tú no eres jugador de absolutamente nada hermano ves porque tú eres un no, fracasado jugando deportes y andas hablando es pura pendejada.
0: Por eso somos dos frustrados hablando de deporte claro.
1: Mira, entonces con respecto a esa parte men eh, Recordándolo rápido, eh, <risa> veníamos diciendo: era El... Mason Boone Garner, Él eh, en ese encuentro de doble cartelera, cuando son dobles carteleras, no juegan los nueve innings completos, Exacto. juegan siete. Y Boone garner en esos siete innings lanzó unos y no run. La diferencia es que, como no completó los nueve, la Major League Baseball no lo calificó como tal. Ya. Pero es igual este tipo, también no son, entre comillas, o sea, no es. No sí, es. Es un no-hitter. Lanzó no siete innings sin hits ni carreras, pero no es un juego sin hits ni carreras completo porque no lanzó nueve entradas. Entonces, sería seis, entre comillas, un siete con un asterisco. Sí, sí, sí. Entonces, oh, pero
0: oficiales, entonces en oficiales estamos hablando de seis. Seis. Y de hecho, en la era moderna, como te estoy contando, serían siete en la era de 1886. Que
1: ya era la... la, de, la, la
0: eh, eh, fueron ocho
1: en esa temporada. He 1884 hecho, es el récord de más... Eh, no hits no room, que fue el, el año que, que hicieron ocho. 1884. Es un récord de más de 120 años. O sea, estamos hablando de que el béisbol está cambiando y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué está cambiando el béisbol? ¿Qué está haciendo que la pelota ahorita sea más eh, decisiva? Eh, que en la pelota sea más decisiva la actuación de los pitchers y que no se estén viendo tantos honrones, no se estén viendo tanto, de tantas buenas actuaciones de bateo o de bateadores. Es ¿Qué actuaciones de bateo?
0: Pues bueno, ponte a ver, estamos hablando de que Ronald Acuña tiene 15 jonrones. Ahorita Vladimir Guerrero metió el, eh, ayer el número 16. Estamos hablando de que Vladimir eh, lleva 13. O sea, de que hay jonrones, hay jonrones. Y estamos hablando de los jóvenes, que eso es lo más arrecho todavía, que que son jóvenes los que están, porque Vladimir Guerrero no es un ningún ningún viejo Bejuco. O sea,
1: estamos hablando de que ¿Verdad? está... Son todos, juniors, eh, eh, son entre todos comillas, juniors. Entre comillas, cuando digo juniors, es porque todos sus padres jugaron antes en, la, en las grandes ligas. Creo que Ronald Acuña, el papá de Ronald Acuña, no sé si llegó o no, eh, no recuerdo debería saberlo porque es magallanero ahí te lo dejo Mira, eh, el Ronald Acuña el hijo que está dominando la liga Vladimir Guerrero su hijo está dominando la liga Fernando Stati su hijo está dominando la liga o sea es una cosa como que va en la sangre sí, sí, pero sí. apartando la actuación, de, la actuación de ellos tres el hecho es este que han habido demasiados no hit no run eh, la actuación de los bateadores se ha visto disminuida y hay muchas cosas que, que, por ejemplo, que, que a uno lo hacen como que ponerse a pensar la cantidad de strikes, eh, de ponches de strikes outs, eh, ha subido. La cantidad de imparables y de sencillos o de extrabases ha disminuido en comparación con las temporadas pasadas. Para ponerlo también en comparación, año 2016 y 2017 no lanzaron los run, Esta temporada ya van seis. Mm. Entonces, ¿qué es lo que hace que pase esto, brother? Mm. O sea, es que... O los pitchers están metiéndose vainas para doparse, que no lo creo. Están tomando o, lo que toma
0: Manny Rademires y, eh, y Ale Rodríguez. Y Ale Rodríguez.
1: <risas> o son más bien eh, los bateadores que fueron los que dejaron de hacer
0: trampa. Bueno, es que de hecho hay una, hay una investigación ahorita levantada. La MLB levantó una investigación contra Bud Garner de los Dodgers. Porque, no, Bauer. Eh, Bauer, Bauer, Bauer. Perdón, perdón, Perdón Bauer, Bauer. Porque supuestamente le estaba echando algún líquido, algún algún... Es una sustancia ilegal a las pelotas como para mantener el agarre. Bucharner salió tirándole a la MLB, ustedes son unos ridículos, ¿qué les pasa? Yo soy un. Bauer, exacto. O sea, pero lo lo pasa que es que Bauer mira. tiene un, un, una personalidad muy característica el tipo es. Se cree la pepa del que eso, Lo es. El OS. <risa> lo es. Pero. Pero salió dando estas declaraciones, tirando a la MLB cuando se, se enteró de que estaban haciendo estas investigaciones. De hecho, en ese partido donde. Uno de estos partidos que lanzó, que no me recuerdo contra quién fue exactamente, agarraron las pelotas y las empezaron a, se las llevaron para hacer las investigaciones. ¿Y no pasó nada? No, no, todavía no salió nada. Todavía están haciendo las investigaciones. Pero va a haber como que cállense, por favor.
1: De hecho, <ríe> mira... mira. Ya ¿Qué, ¿Qué esperas tú de un pitcher que tiene un canal de YouTube y él, en su canal de YouTube, hace cualquier cantidad de, de picheos explicando cómo lanza él? O sea, él es, tú, tú eres bateador de Grandes Ligas. Marico, ve el canal de YouTube del Pana y él te explica cómo lanza. Mira, cuando estás lanzando así, yo la agarro así. Y cuando estoy en cuenta de tal, yo lanzo esta red. De hecho, la B cuando la estoy en cuenta de tal, lanzo Curva. Lo que tienes que ver es su canal de YouTube.
0: La BBC sacó un, un comunicado, o sea, un reportaje. Un reportaje, sí. Un reportaje explicando, entrevistando a Burgarner A Bauer. Y de, a Bauer. ¿Por qué digo Burgarner? No sé. No, sé, Garner, es no Bauer.
1: sé, Felipe, no sé.
0: Bauer, y él dice que él realmente lo que hace, es es un tipo bastante... Para que se te quite la confusión. Eh... <risa> <risa> eh Viste, ya otra vez. ¿Sí te lo mismo la, a la BBC, la BBC. La, la BBC hizo, sacó un, un reportaje donde lo entrevistan a él y él le explica más o menos cuál es el procedimiento que él lleva para atrás, tras cada juego o antes de cada juego. Él es, él es un jugador que realmente se sienta y se pone a, a, a estudiar cada, cada bateador, los últimos tres juegos, en cuáles picheos falla, para él replicar esos lanzamientos y tratar de sacarlos de paso eso es un jugador que está muy avanzado porque hay jugadores. no es que esté
1: muy avanzado sino está, que simplemente utiliza las herramientas por eso está Todo más avanzado base. está usando
0: las herramientas por eso más avanzado Todo porque hay otros jugadores que simplemente yo voy a lanzar lo que, lo que me dice el catcher obviamente a ti, a ti antes de cada partido o antes de cada serie porque aquí no estamos hablando de que juegan un partido hoy contra un equipo y mañana contra otro no juegan series de de tres, dos a tres cuatro, cuatro. dependiendo eh, y te mandan a ponerlo a ver los videos. El catcher es el que tiene la tarea fundamental realmente: de, de estudiar, cantar el juego, de estudiar, de estudiar cada... y cantar el juego. Claro, de estudiar cada uno de estos bateadores para poder dar la señal al pitcher. Entonces ahí yo creo que eh, Bauer lo que está haciendo es que se está poniendo de acuerdo con su catcher y, y él para ver estos, dos vi estos videos y poder sacarle el análisis de cada uno de estos bateadores para poderlo sacar de paso y tener la efectividad que tienen actualmente. Por hecho, De hecho, tengo aquí una, una estadística que te la quería compartir. Claro. Comparar la, la temporada de, de este año actual con 50 juegos que van con la temporada pasada que estamos hablando de un promedio más o menos igual de juegos que son 60. Mira, el average colectivo del, del año pasado fue de 236. Este año va en 236.
1: Es la misma cantidad de la
0: cifra más baja desde 1968. Exacto. Efectividad colectiva de 4.08 eh, de 4.08 4 en, en esta actual temporada. Efectividad de todos los pitchers. Y Estamos hablando de la efectividad colectiva del año pasado fue de 4.44. No está nada... Está cerca, sí. se mantienen. Uh -huh. Y la otra es la de los blanqueados. Aquí sí viene una, una estadística fuerte. Okay. El año pasado fueron 66 blanqueos. Este año van 101 blanqueos.
1: Y todavía no van vamos Y hablando de, la de que estamos
0: 10 juegos por debajo de, de la temporada pasada.
1: Mira. Entonces, eh... esas estadísticas
0: que yo estuve ayer sacando, analizando, yo,
1: verga, esto está. Hay, aquí hay cosas, hay razones, entonces. Explicaciones. La primera, como te venía mencionando, y al menos en mi opinión, es sencillamente, no es que los pitchers estén haciendo trampa le estén colocando vainas a las pelotas, o sean extraterrestres, de hecho son illuminatis, no sé, son reptilianos y se volvieron jugadores de béisbol. No, es simplemente que los jugadores de béisbol, bateadores, dejaron de hacer trampa. Si hasta hace dos o tres temporadas seguían los rumores de que los Astros de Houston, los Medias Rojas de Boston, los mismísimos Yankees de Nueva York, tenían este esquema para poder robar señas, y ahora obviamente por todos los cambios que ha hecho la MLB no, lo, no, no, no se ven con la misma capacidad para hacerlo porque los pueden descubrir, obviamente le va a dar una ventaja más a los pitchers. La otra razón... Eh, algo que muy bien estás explicando tú el catcher se tiene que encargar obviamente de cantar el juego y es quien más estudia a la alineación oponente claro ok ¿Qué está pasando que como robaban señas entonces esa labor ahora es compartida entre catcher y pitcher ya los catchers hay veces que ni siquiera hacen la seña eso es como que mira a este jugador le vamos a ir con esta rutina tan 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 uh -huh. y no hacemos señas entonces obviamente ya los jugadores contrarios no pueden colocarse como, como hacían los astros que por televisión y vaina y le da una le da una pipa y tan tan un coñazo a un, a un tobo para pa decir si era cura, okay. si era rectas si el no sé
0: código Morse el con, código con Morse todo. Con tobo.
1: entonces exacto entonces si ya no pasa eso obviamente le estás colocando el juego en un nivel mucho más parejo, mucho más equitativo para todos. Claro. Pero obviamente está resultando en esto, en que simplemente los pitchers son mejores y los bateadores son peores. Se están sí. metiendo menos. Y no, I... ya el último, no, no. antes de finalizar, y ese era eh, lo que venía pasando, es que para esta campaña la pelota está teniendo menos agarre, y esa era una de las cosas que Felipe estaba complementándome eh, como que en el sentido literal, porque una cosa es que tenga menos agarre, pero... Para mí, ¿qué coño es me me o sea, agarrar? O sea.
0: Lo que sucedió fue que eh, para esa temporada, Rowling. Eh, la la,
1: la, la, la que para los que no conocen la, la pelota, pelota
0: de béisbol, la pelota de béisbol, obviamente, tiene estas esta capas, esta capa superior, y esta capa superior es simplemente cuero bordado. Adentro, si ustedes le quitan esta capa, son puros hilos. Hilos, 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 pelotas de hilo, 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 hilo. Adentro. ¿Qué pasa? Las tres primeras capas, después de la concha de, de cuero. Exacto, de cuero, sí. Las aflojaron. Ya no son prensadas. Entonces, ¿qué te da eso? Si yo aprieto ahorita la pelota, no puedo, no puedo hundir los dedos. Pero, en cambio, ahora que le quito lo, el, es
1: más flof, la, la,
0: lo prensado, yo puedo hundir los dedos. ¿Qué pasa si yo hundo más los dedos? Un poco de física aquí cuántica, eh, astronómica, que estoy tirándome. Puedes tener más agarre a la pelota. Al tener más agarre a la pelota, le vas a dar más movimiento. Un knock ball, una, un ¿Cómo, de... ¿Cómo, coño? Repite, repite. Knock ¿Cómo ¿Qué? Ball, knock ball. ¿Cómo se llama? La, la, la Dile en español, ven. La pelota nudillo. No okay. Pensamiento nudillo. Ya. ¿Cómo Pero, se dice en inglés? Knuckleball. No, no lo dije tan mal. Knuckleball. No lo dije tan mal. ball. No lo dije tan mal. ball. No sé qué
1: dijiste, marico.
0: Bueno, no en fin, te, te, da, te da más agarre. y al, tirar, al tener más agarre, obviamente la pelota se va a mover muchísimo más. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces estaban hablando de que eso podía influir. Ahora... Aparte de eso, disculpe que voy a leer esta parte, las pelotas viajan, eh, con la modificación de las pelotas, las pelotas viajarán entre uno y dos pies menos cuando la bola sea bateada a más de 375 pies. Significa que aparte de que esta modificación para los pitchers ha sido beneficiosa, al bateador le, le ha costado. O sea, estamos hablando de que si un bateador con la pelota del año pasado, puede ser que Ronald Acuña tuviera 20 jonrones. Probablemente. 20, Pero estamos hablando 22. de que las pelotas están viajando menos. Ahora, también la MLB está estudiando retroceder el montículo por esta modificación de la pelota. Estamos hablando de 33.5 33 centímetros más atrás del montículo, un pie más o menos. Eh, para poder dar el... Para que la pelota vuelva... Viaje atrás. más. No, no, viaje más no. Viaje para, más
1: tiempo, para tenga que más nos,
0: caída. Para que, Exacto, pero la mía es para darle un poco de ventaja también al bateador. Física, pero Marique, no la, pura física. Pero no la, no la baten. Igualmente, <risa> yo no entiendo qué está haciendo la MLB. La MLB, la MLB quiere buscar el juego más entretenido y creo que lo está dañando. Lo otro que estoy pensando... que Mira, mucha...
1: es, eso te lo iba a comentar. Ayer había leído ese tweet de Fernando Álvarez, periodista venezolano, que también trabajó durante muchos años en ESPN. Él mencionaba eso, que la Major League Baseball estaba analizando, meditando, hacer un cambio eh, y retroceder el morrito. Y tú tenías que ver las respuestas a los tweets. Son igual a las que daba Felipe ahorita. Brother, el deporte siempre está en constante evolución. Mm. Si hasta hace un par de años nadie se imaginaba que una computadora podía decidir por un árbitro para poder eh, dar con la justicia de la jugada si era gol, si no era gol, si era honrón, si no era honrón, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Gran cantidad de situaciones que se pueden evaluar. También tienen que darse este tipo de cambios. O sea, había épocas en las que no existía montículo, después existió montículo, mm. después era más alto, ahora es más bajo, más lejos, más cerca. Todo se va adaptando, pero precisamente porque los jugadores de hoy no son los mismos jugadores de hace 30, 40 años. O sea, tú de verdad, tú pones a, a, Fernando, a Fernando Tatís, a Ronald Acuña o a Vladimir Guerrero Jr. en a batear con en la época de hace 20, 30 años, probablemente muchas de sus eh, potencialidades. De sus, de sus áreas, donde mejor de, de las áreas donde, se mejor de, donde mejor se desempeñan, probablemente no lo harían así, pero hay otras en las que se verían mejor. O sea, eh, eh, comparar épocas es muy arrecho, pero sí eh, eh, decir que el deporte siempre ha llevado una evolución sí, y que claro. esto es parte de la evolución eh, es lo más es que, lógico.
0: Ya va, a mí no me molesta lo, el tema de los no-hitters. Me parece súper entretenido, me parece algo súper de pinga porque. ¿Qué pasa? Es que el, el, el béisbol está cementado en los que les gusta un duelo de picheos y los que les gustan carreras, por chorreos de carreras de en, un, en un inning. O sea, que se cagan a palos. Yo, yo prefiero los duelos de picheos. Yo prefiero los duelos de picheos, este tema de evolución, porque yo antes era de, de los que decían, no, que gaburrió un 1 a 0. Que, que, o sea, no, un partido la... de fútbol, una cosa así. ¿Qué pasa? Es como, eh, me, me puse a analizar un poco después y yo digo, es como si pusiéramos... Un partido de fútbol sin arquero. ¿Cuántos goles no se van a meter? ¿Va a ser entretenido? No va a ser entretenido. Entonces, eso es lo que pienso yo también. Ahora, que los pitchers estén lanzando unos hitters, y la MLB tiene que sacarle jugo a eso. ¿Cómo le saca jugo? Mira, promociona a los pitchers. Ahora los pitchers que Marquetea sean... los que, que sean, sean los mejores que hay en la MLB claro. ahorita. Y son los mejores que hay en la MLB ahorita. Y realmente, no estoy desprestigiando tampoco que, que los pitchers sean buenos o que el la, cambio de la pelota haya haya influido en que ahora sean mejores. Yo creo que también viene un tema de preparación, un tema de que los, los, bateadores, los jugadores... Mira, por
1: fin es, estamos de acuerdo, Felipe, coño, estás hablando. Soy, ¿quién, ¿Quién te puso esos pensamientos en la cabeza? Fui o sea, yo, ¿verdad? No, la, la cerveza. Sí. La cerveza. <risa> eh, Bebe más.
0: Sí. Eh, otra cosa que también estuve leyendo es que la, la, los managers están impulsando mucho más a los bateadores a que hagan swing fuerte, swing es más
1: Potentes, más potente busquen potencia.
0: botarla de jonrón entonces hay más cantidad de ponches porque obviamente yo no te voy a hacer un swing de un hit
1: para hacer contacto
0: para para, para para hacer jonrón con no para sí, tratar de hacer la para, para hacer jonrón tengo que hacer un swing fuerte al menos que la pelota venga por todo el medio que a veces le pone el bate y salen volando pero creo que con este tipo de pelota ahora tú tienes que darle fuerte sí o sí siempre para poderla sacar porque es como una pelota softball ahora que estoy pensando el tema porque la pelota softball por más que sea son un poco más Por algo que se llama softball son pelotas sí, más suaves
1: más suaves sí y son más propicias a que el juego sea mucho más de rolling, a que sea mucho más difícil batear un fly o batear no, un no. ron, sacarla del campo. Entonces esas son las cosas que están definiendo el béisbol recuerden la temporada regular dura seis meses comenzó en abril estamos a mediados de mayo el 163 va... juegos creo, Esa, 162 62. vamos eh, a temporada eh, a mes y medio de temporada faltan todavía 4 como un tercio un tercio,
0: un tercio ter de la no, temporada no. Sí, un tercio más o menos, más en, o menos.
1: En, en dos semanas se cumple el, se el primer tercio de temporada es muy importante qué es lo que va a ocurrir ahora probablemente se va a romper el récord de más no hit no run en una temporada que no, puede ser que se no lancen más en
0: toda la temporada
1: puede que no lancen más eso no es imposible predecirlo, pero si sí queremos que ustedes también lo comenten en nuestras redes sociales y también en la caja de comentarios. Les recordamos, antes de irnos, es arroba casi nos fichan. Nos pueden buscar en TikTok, en Instagram y también en Twitter. Eh, comentar, suscribirse y activar la campanita para tener todas las notificaciones en nuestro canal de YouTube, arroba casi nos fichan. Y también... Eh, nuestros medios de difusión, si no nos quieren ver en YouTube, porque es muy básico y es muy claro. Si no quieren verle la cara a Felipe, sobre todo las idioteces que hace cuando tiene una pelota en la mano, <ríe> eh, o nos ver, pueden
0: spray ahora por todos lados se cree, o sea, también, se pero, cree peluquero.
1: Sí, sí, también pueden escucharnos por Spotify, Google Podcast o también por Anchor. Felipe, les recordamos que este episodio llegó gracias a ustedes eh, por el auspicio de Don Quesos.
0: Recuerda delitarte con todos los productos o variedades del Don a través de su página web, eh, donquesos.cl y por Instagram, arroba donquesos.cl, igualito. Y también <ríe> muchísimas gracias a la
1: productora 12.2 productora. La Rayito. Es correcto. Ellos son eh, la mejor productora de experiencias en tarima y de medios digitales del mundo, brother. Así que nos despedimos por hoy. Salud. Salud, salud para ustedes. Les recordamos. <ríe> Somos dos frustrados hablando de deportes, brother. Así que nos vemos después.